0: Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Lukas und Jannik.
1: Folge 59 des Freelancer-Podcasts. Heute wieder mit einem Gast und zwar ist Ansgar Scholten bei uns. Moin Ansgar.
2: Moin Jannik, moin Lukas.
1: Hi. Äh, Ansgar, magst du einmal für die Hörer dich kurz vorstellen, sagen, wer du bist und was du aktuell
2: so machst? Klar, gerne. Also ich bin Ansgar Scholten, 24 Jahre alt, komme aus Bochum, mitten im, im Herzen des Ruhrgebiets. Studiere aktuell noch Mathematik und Sportwissenschaft und mhm. bin eben vor zwei Jahren neben dem Studium mit dem Schreiben angefangen und somit auf die Schiene des, äh, der freiberuflichen Tätigkeit gekommen.
1: Okay, wie kam es dazu, dass du angefangen hast zu schreiben?
2: <lacht> Eigentlich komplett durch Zufall. Also okay. im Mathe-Studium, muss man vielleicht als Hintergrundinformation wissen, gibt es sehr, sehr viele Leute, die das Studium abbrechen. Und meines Erachtens... Echt? Bei Mathe? Ja. Hätte ich nicht gedacht. Also <lacht> im Schnitt führt vielleicht zu so jeder Dritte bis jeder Vierte sein Studium wirklich vollständig zu Ende. Krass. Und das liegt eben meines Erachtens auch daran, dass viele nicht so eine richtige Vorstellung haben, was sie da im Studium überhaupt erwartet oder wenn es Ratgeber sind, die alle auf einem viel, viel zu hohen Niveau geschrieben sind. Und deshalb mhm. war es einfach so mein Anliegen, so ist die Idee entstanden, einfach mal selber meine Ansicht zu schildern, wie das Mathe-Studium aufgebaut ist, wie man Aha, da okay. irgendwie durchkommen kann, ja. weil ich selber auch also kein Wahnsinn-Genie in Mathe bin, so in dem Sinne, dass ich da durchs Studium marschiert bin, sondern ich selber habe da auch immer um diese 4.0-Grenze irgendwie gekämpft. Und daraus ist dann das erste Buch entstanden. Einfach mal die Ideen aufgeschrieben. Ja, genau. aber das ist
1: dann jetzt so ein Fachbuch dann eher gewesen. Ne? Und jetzt ist aber mehr, geht es eher in andere Richtung? Oder sagst du, du bist jetzt äh, aus Leidenschaft Fachbuchautor?
2: Nee. Also von, von den Fachbüchern habe ich mich eigentlich eher so ein bisschen wieder abgewendet. Ja. Das war so der Einstieg und da habe ich gemerkt, dass mir das, das total Spaß macht, an einem Projekt zu arbeiten, das so fern vom, vom klassischen Weg ist, also in dem Sinne auch vom klassischen Studium, wirklich in meiner Freizeit in kompletter Eigenverantwortung an einem Projekt zu arbeiten. Mhm. Und dann habe ich mir eben überlegt, worüber ich als nächstes ähm, ja, mein zweites Buch schreiben könnte. Und, das Und wäre... da bin ich äh, auf einen Mann aufmerksam geworden, den ich im Fernsehen gesehen hatte, Wolfgang Herrmann. Mhm. ist ein komplett blinder Mann, der es trotzdem geschafft hat, sich ein 930 Quadratmeter großes Haus zu bauen. Krass. Also
0: inklusive aber selbst, oder wie? Also alles. Ex exakt. Also die tragenden
2: Gebäudeteile, die hat er von Handwerkern übernommen. Aber den Rest, Entwurf des Hauses also beispielsweise ein Modell hat er sich selbst gebaut. Das tastet der immer ab und rechnet sich dann, um auch die Dinge in der Praxis umsetzen zu können, diese Relationen im Kopf hoch, um das dann nachbauen zu können. Verrückt. Ähm, blinde Arbeit an der Kreissäge. Da wird einem echt Boah. ganz anders, wenn man das sieht. <lacht> also, ja, okay. Ich finde das
1: sehend ja schon. Also sehend, wenn man sehen kann, dann ist es ja schon...
2: Ja. Äh, also, es ist fast nicht schön, sich das anzugucken. Ich wollte da eigentlich schon fast den, den Stecker aus der uh, Steckdose ziehen. Mhm. <lacht> Aber er macht das wirklich mit einem unglaublichen Urvertrauen. Ist mal was passiert? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also Krass. Keinen kein wirklichen Unfall gehabt. Hat noch alle Finger, der gute Mann. <lacht> nicht schlecht. Das Dach hat er selbst gedeckt. Ist auch dann mit diesem Haus im Guinnessbuch der Rekorde gelandet. Mhm. Und da habe ich einfach gesagt den Herrn möchtest du treffen, dieses Haus möchtest du dir mal anschauen. Und dann bin ich ähm, mit öffentlichen Verkehrsmitteln knapp zehn Stunden lang aus dem Ruhrgebiet ähm, in die Nähe von Passau gefahren, wo das Haus steht und er wohnt. Mhm. Also er wohnt auch in dem Haus. Genau. Und damit war eigentlich auch so die Begeisterung geweckt, eigene Wege zu gehen. Weil solche mhm. außergewöhnlichen Momente, solche außergewöhnlichen Menschen, die trifft man nur, wenn man auch mal abseits des Stromes schaut, was da noch alles so vorhanden ist und okay. den Weg mal aus der Uni ja. rausmacht.
1: Ja, stimmt. Also du, bei dir war dann halt der Fokus, dass du gesagt hast, das Schreiben, geht es dir mehr darum zu schreiben, um des Schreibens willen, weil dir das viel Spaß macht? Oder sagst du, das ist ein bisschen Mittel zum Zweck, damit ich rauskomme und diese Sachen quasi, oder das ist halt der Mix eher?
2: Im Prinzip der Mix. Also ich war auch früher in der Schule schon total begeistert vom Schreiben, mhm. nur durfte man sich ja in der Schule nicht aussuchen, worüber man schreibt. Dann hatte man da immer diese Gedichtanalysen alle total trocken, ja. alles langweilig, das hat mir nicht so <lacht> zugesagt. Aber das Formulieren an sich, Sachverhalte in, in Worte zu packen, in bildliche Zusammenhänge, das hat mir immer sehr, sehr großen Spaß gemacht. Mhm. Deshalb habe ich schon gefallen, definitiv am Schreiben. Das ist jetzt meine absolute Nonplus-Ultra-Leidenschaft. Und ich versuche das eben damit zu verbinden, interessante Menschen kennenzulernen.
1: Mhm. Ja, macht ja Sinn. Also, andere machen irgendwie journalistische Arbeit ne, und werden dadurch sozusagen auf solche Leute aufmerksam, aber man kann das ja auch sozusagen mehr in so einen geschichtlichen oder storymäßigen. Es ist so ein bisschen eine Doku dann auch, ne, die du im Buch dann hast oder wie genau. was ist? Also ja. bei
2: ihm ist es jetzt so eine Mischung aus Biografie. Es fängt mhm. damit an: Wie kam es überhaupt dazu, dass er blind ist? Und dann unter einem Rundgang durch das Haus: Wie hat er es überhaupt geschafft, dieses Haus umzusetzen? Ich meine, ich persönlich bin ja schon überfordert, wenn ich Nagel gerade in die Wand schlagen soll. <lacht> du. Ich habe äh, gesunde Hände, zwei gesunde Augen, ja. <lacht> und das ist einfach unheimlich interessant. Aber stimmt das, das Haus aus? von ja, also wollte auch fragen:
0: So stimmt das Haus von den Proportionen her? Ja,
2: also ich habe manchmal das Gefühl, dass er vielleicht sogar fast noch exakter und ordentlicher arbeitet als Sehende. Weil er gar keine Möglichkeit hat, halbe Sachen zu machen. Also in einem Haus ja, ja. ist wirklich tipptopp nichts dran.
0: Also nicht mal eine schiefe Tür irgendwo drin oder... Gar nichts. ...so eine kein, Stufe, wo du nicht checkst, warum? Nee,
2: kein Knarren.
0: Äh, Vielleicht sollte dir mal jemand äh, an die an den BER weitervermitteln.
2: <lacht> ja, den Vorschlag habe ich schon mal gehört. So, wird ja vielleicht noch mal fertig werden, der B, ja? Da, <lacht> da sind,
0: sie ja sind ja zum Beispiel Stufen, wo sie nicht hingehören und so. Also das ist doch <lacht> mal...
2: Ich bin ja. gespannt.
0: Also ich das kann ihn auf jeden
2: Fall weiterempfehlen. <lacht> <lacht>
1: Aber sieht man von der Inneneinrichtung, ist das eher spartanisch? Also würde man feststellen, dass da jemand wohnt, der äh, dafür kein Auge hat
2: oder... Man kann es an Details erkennen. Also mhm. er hat beispielsweise auf der letzten Stufe der Treppe hat ja. er einfach ein Brett gelegt, damit das irgendwie ein unterschiedliches akustisches Signal ah. ist, wenn er darauf tritt. Ja. Sodass er weiß, okay, jetzt muss ich langsam aufpassen, dass ich da nicht irgendwie stolpere. Oder vor den Treppen an sich sind auch immer speziell nochmal Wände ergelegt, ja, damit er immer um diese Wand rum muss, um die Treppe runter zu gehen. Also er ah, ja. schreibt es immer so: dieses Aufpassen, wann kommt die Treppe, wo kommt die Treppe, das zieht so eine wahnsinnige Lebensqualität. Und wenn er dann anhand der Mauer weiß, okay, ich bin jetzt an der Stelle,
0: dann ist das schon was, was die Lebensqualität extrem nach oben bringt. Verrückt gar nicht so dumm, was er da macht. Das, also gerade auch ein Holzbrett einfach als akustisches Signal, finde ich auch witzig.
2: Ja, also er spricht auch immer davon, dass ähm, die Not halt wirklich erfinderisch macht. So wie man das doch immer sprichwörtlich kennt. Ja. Und äh, wenn er halt seine Augen nicht mehr zur Verfügung hat, dann muss er eben irgendwelche anderen Wege finden
1: der Hörsinn ist ja dann auch besonders geschärft, oder? Ist das nicht so, dass es das dann sich mit der Zeit, dadurch, dass man eben kein Augenlicht hat, dass es dann sehr empfindlich ist, was das Hörsinn? hat ist auf
2: jeden Fall auch so, so beschrieben. Ich ah. selbst kann es nicht beurteilen. Nee. Aber äh, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und er ja. schreibt das auch immer wieder. Er hat ja nur die Chance, nach dem Gehört zu gehen. Mhm. Und dementsprechend hört er, denke ich, Dinge, die ich nicht imstande bin zu hören.
1: Aber ist ja auch vielleicht so ein Vorbild, ich meine, man baut ja Häuser dann teilweise auch so barrierenfrei und eben speziell ausgerichtet auf die Menschen. Ähm, wie er sich das sozusagen, wenn er das nach seinen Bedürfnissen selbst baut, was ja sonst eigentlich nicht gemacht wird oder machbar ist, ähm, ist ja auch ein Vorbild vielleicht für Leute, die solche Häuser bauen, um sich mal daran so ein Beispiel zu nehmen, okay, wie würde das jemand bauen, der tatsächlich auch selbst betroffen ist? Weil sonst machen das ja andere Leute.
2: Definitiv, definitiv. Die mhm. haben da auch einen ganz anderen... Er ist jetzt fast schon ein bisschen ironisch einen ganz anderen Blick für halt für die Dinge. Ja, ja. ja das stimmt. Ja,
1: mit solchen Floskeln muss man immer aufpassen, ne, dass man da nicht irgendwie.
2: Ja, er, er, er hat selbst den Humor. Ja, okay. Aber ja, man muss selber aufpassen. Ja. Mhm.
1: Und du hast jetzt ein Buch darüber geschrieben. Das ist fertig und im Verkauf oder wie äh, kann man sich das vorstellen?
2: Genau, also das wurde veröffentlicht mit einem Selbstverlag aus Hamburg. Tradition heißt der. Okay. und ist jetzt auch ganz normal mit einer ISBN ausgestattet und mhm. überall eben im Laden, auf Amazon und so weiter erhältlich.
0: Was kann ich mir unter einem Selbstverlag vorstellen?
2: Also Selbstverlag bedeutet, ähm, dass man nicht wie bei einem klassischen Verlag erstmal, sagen wir mal, 5000 Bücher drucken lassen müsste und auch der Verlag speziell Leute auswählt, also man sich quasi wirklich bewerben muss, mhm. sondern Selbstverlag bedeutet, da kann prinzipiell jeder veröffentlichen, man hat dann eine Veröffentlichungsgebühr zu zahlen, aber eben nicht diese Unsicherheit, ähm, nimmt der Verlag mich überhaupt unter Vertrag oder nicht und mhm. man muss auch nicht erst irgendwie 5000 Bücher drucken lassen, sondern die Bücher werden erst dann gedruckt, wenn auch jemand ein Buch bestellt hat.
0: Mhm. Okay. Ah, cool, das ist ja witzig, dass so ein Buch dann abhängig ist von der Online-Bestellung.
2: Ja, das ist halt vor allem äh, für einen Studenten sehr schön, der relativ klamm ja. ist <lacht> und äh, sich so eine Veröffentlichung sonst nie leisten könnte. Ja, also am Anfang,
1: jeder muss ja irgendwo starten. Und wenn Ich finde es immer schön, wenn bei solchen Sachen die Einstiegshürden durch irgendeine Weise gering sind. Wenn es so eine immer damit verbunden ist, dass irgendwas... Äh, weiß ich nicht, äh, 1000 äh, Euro Mindestmaß als äh, Abnahme oder was auch immer, dann wird das ja so viele Leute davon abhalten, sowas überhaupt mal zu starten. Und wenn es halt sowas gibt, ähm, wo jeder quasi für kleines Geld oder easy einfach ne, veröffentlichen kann. Das Internet macht da ja auch viel mehr möglich. Ich meine, früher konntest du ein E-Book, das ging nicht. Da brauchtest du immer einen Verlag. So theoretisch könntest du ja auch dein Buch, zwar dann nicht in physischer Weise, aber als E-Book irgendwie raushauen.
0: Also wenn du von früher aus gehst, dann überleg dir mal, wie es war, als man das noch ins Marmor reinritzen musste. <lacht> ja gut, ganz früher. Früher ist ja <lacht> relativ. Ne? Das, das stimmt schon. Also da haben wir
2: schon ähm, in der Hinsicht eine große Errungenschaft. Auch was die Bucheinreichung angeht, ich muss einfach nur noch eine PDF hochladen und mhm. um den Rest kümmert sich dann alles der Selbstverlag aus Hamburg. Ein also Cover?
1: Hast du da ja. selber dann was? Ähm, designst du das selber? Ist es dann erstmal so standardisiert? Legt man da erstmal noch nicht so viel Wert drauf
2: oder also, das Cover hat ein Freund von mir designt. Mhm. Genau, der sich da auch in dem Bereich Covererstellung oder insgesamt auch den, Bü den Büchern und den, den Buchverkäufen so ein bisschen auskennt. Hat auch im, im Internet eine eigene Seite erstellt, wo er versucht, so Self-Publishern, zu denen ich auch gehöre, unter die Arme zu greifen. Und der ist ah, mir cool. da zur Hand
0: gegangen. Dann, jetzt wo du ja als, als Autor demnächst groß groß unterwegs sein möchtest, wie, wie, wie genau planst du das? Also was ist deine Strategie? Wie möchtest du dir einen Namen machen und äh, wie möchtest du deine Bücherverkäufe zum Beispiel erhöhen? Genau, also erstmal natürlich einfach über Qualität.
2: Also in die in die Bücher, die ich veröffentliche, stecke ich natürlich sehr, sehr viel Herzblut rein. Das erachte ich als auch sehr wichtig, dass man da nicht irgendwie ratzfatz irgendwelche Bücher hochlädt, sondern dass man da wirklich sehr viel Arbeit und Leidenschaft reinsteckt.
1: Mhm.
2: Dann muss man sich natürlich Gedanken über das Marketing machen, also man muss dann schon versuchen, im Internet präsent zu sein, sei es durch eine Homepage, Social Media. Bin ich gar kein so ein Riesenfan von, ich mhm. äh, verbringe eine, eine Zeit lieber in der Realität, aber <lacht> natürlich sind ähm, das auch super Möglichkeiten, die man da hat und mhm. ähm, letzten Endes muss man da natürlich auch einfach ein bisschen Geduld haben. Es Bei einer Homepage ist
1: ja erstmal nichts, was dir jetzt was bringt, nur weil du eine Homepage hast, ist ja niemand sozusagen dann auch da, ne? da musst du ja irgendwas haben, was auch wieder Leute auf die Homepage bringt oder genau, also <lacht> irgendwie für dich Extrem
2: wichtig ist wirklich Eigeninitiative. Es mhm. gibt genug Leute, die schreiben Buch, laden es hoch und stellen dann fest, ich verkaufe ja gar nichts. Da stellt sich natürlich schon die Frage, wir sind in Deutschland knapp 82 Millionen. Wie viele wissen denn überhaupt, dass es dieses Buch gibt? Und wenn man sich diese Frage stellt ähm, und daraufhin dann auch eigen, äh, aus Eigeninitiative heraus aktiv wird, Zeitungen mhm. anschreiben, äh, Radiosender anschreiben, und wenn man hunderte Nachrichten rausschicken muss und dann einmal Erfolg hat, dann ist das eben dieses eine Mal Erfolg, das mhm. man hat.
1: Ja. Gibt doch bestimmt auch so Bücher, ich weiß nicht, Bücherclub oder was auch immer, irgendwelche äh, Communities rund um das Lesen oder so. Ich bin tatsächlich selber nicht so ein äh, Lesemensch, leider. Ich war auch nie jemand so, zum Beispiel habe ich die Harry-Potter-Filme eher geguckt als <lacht> äh, gelesen. so. Ich, Gesteh ich mit Schande gesehen. ein quasi.
2: Aber so
0: viel besser.
1: Die also, Bücher sagen ja alle.
2: Ja, ja, ich weiß. Ja. Also es fängt auch da schon tatsächlich mit Social Media an, dass man einfach mhm. auf Facebook geht und schaut dann in irgendwelchen Gruppen. Ja. Da hat man die Möglichkeit, Bücher vorzustellen, sich ein bisschen auszutauschen. Mhm. Es gibt auch ganz klassisch noch irgendwelche Buchgruppen. Da bin mhm. sehr, ich persönlich jetzt noch nicht so aktiv gewesen. Aber da trifft man sich auch noch ja, ganz romantisch, einfach in irgendeinem Ort, unterhält sich von Angesicht zu Angesicht, tauscht sich über verschiedene Bücher aus, mhm. hat dann auch die Möglichkeit, von seinem eigenen mal zu berichten. Ja. Gibt
1: es da so Communities auch, die man die sich dann wirklich treffen, wo du dann auch involviert bist, so dass man so ein, also es ist ja immer super, ein Netzwerk zu haben von anderen Leuten, die das gleiche machen wie man selbst, weil man sich dann schön austauschen kann oder aus deren Fehlern lernen kann oder umgekehrt. Bist du da aktiv oder
2: willst du das machen? Hast du es vor? Also bisher bin ich da noch nicht sonderlich aktiv, muss mhm. ich gestehen. Ähm, ja, du bist
1: ja auch noch nicht selbstständig aktuell, Vollzeit, ne?
2: Genau. Also momentan ist das doch alles noch relativ schwierig, weil ich das neben dem Studium eben versuche zu stemmen. Mhm. Ähm, also ein riesen Ansprechpartner von mir ist auf jeden Fall der Herr Jens Wittern heißt der, das ist der Betreiber dieser Indie-Autoren-Bücher-Seite. Mhm. Genau, und der hat mir da schon weiterhelfen können und mit ihm tausche ich mich auch immer so ein bisschen aus.
1: Wie war denn die Resonanz auf das Buch, was du veröffentlicht hast?
2: Ähm, also die Resonanz ist eigentlich die, dass viele vor allem von der Geschichte schon sehr angetan sind. Mhm. Also die Geschichte des Mannes ist natürlich einzigartig, muss ja. man ganz klar so sagen. Genau. Und, und ähm, ja. Ja, zu, zu dem Buchverkäufen möchte ich eigentlich nicht, äh, nicht groß in der Öffentlichkeit sprechen. Nee, okay. musst du
1: nicht, ne? Also wir wollen jetzt keine Zahlen oder sowas, es geht nur also ja. darum, würdest du sagen, so, äh, hast du Learnings draus ziehen können? Sagst du irgendwie, beim nächsten Mal gehe ich das so und so an oder ich mache irgendwas anders oder, also wie, wie hast du das empfunden? War ja jetzt das erste richtige, also um, das erste Buch, was jetzt in so eine andere Richtung als äh, Sachbuch quasi geht oder Fachbuch.
2: Ja, ähm. Also, was ich auf jeden Fall direkt gemerkt habe, ist, wie wichtig das Cover ist. Das mhm. ist das, worauf man eigentlich immer sofort angesprochen wird. Oh, ist das das Buch, wo das und das vorne auf der Titelseite zu sehen ist? Ja. Ähm, das, ist, das ist super wichtig.
1: Name halt wahrscheinlich auch, ne?
2: Auf jeden Buch. Fall, ja. genau. Wie heißt das Buch? Äh, Beide Augen zu und durch. Das ist sein Motto an der Kreissäge. Ach so. <lacht> Oh Gott, wie geil. Das passt ja. Das, das ist, ist das, Schluss. was ich auch meinte mit dem Man selbst. Ähm, ist dann immer ein bisschen vorsichtig mit solchen Floskeln und weiß nicht mhm. genau, wie die wie die aufgefasst werden, auch wenn es nett gemeint ist. Aber er selber geht auch total humorvoll mit, mit seiner Situation
0: um.
1: Krass. Ja, verrückt.
0: <lacht> Vor allem, wenn du dann später im Buch liest. Ah, das war das Motto. Das ist ein cool, stimmt ein cooler Moment tatsächlich. Cool. Auf jeden wie Fall. Also du willst jetzt endlich ja voll und ganz in die Selbstständigkeit reinrutschen. Wie bereitest du dich momentan darauf vor? Ähm, momentan
2: bereite ich mich darauf vor, indem ich einfach weiter sehr hart arbeite und versuche eben verschiedene Projekte auf die Beine zu stellen. Also mein aktuelles Projekt ist ein Buch über die Selbstverwirklichung. Bin noch mhm. ziemlich viel durch Europa gereist, habe mich mit, mit unterschiedlichsten Menschen unterhalten
1: Hast du da so eine Anekdote gerade spontan raus von Leuten, die du getroffen hast?
2: Ähm, also meine Hauptinspirationskraft ist tatsächlich immer noch der Wolfgang, weil er mir gezeigt hat, dass vor allem dieses grenzenlose Denken so extrem wichtig ist. Mhm. Aber eigentlich sind es einfach äh, die Mentalitäten aus verschiedenen Ländern. Also man fährt dann beispielsweise nach, nach Montenegro, dort bin ich gewesen, stellt man fest, dass die Menschen alle sehr, sehr locker drauf sind. Also so das Gegenteil der deutschen Bürokratie. Ja. <lacht> Im Norden sind die auch total entspannt. In, in, Im Osten, in Polen bin ich gewesen, hat man sehr, sehr bodenständige Menschen. Und da versucht man sich dann einfach das Beste aus allen Staaten so ein bisschen zurechtzupacken. Aber so, sowas bildet einfach, einfach ungemein. Ja. Und ich habe mich eben ähm, in diesem Selbstverwirklichungsbuch, das auch jetzt in den Endzügen steht, also ich denke mal, dass ich das so in, in ein, zwei Monaten werde veröffentlichen können, mhm. ähm, vor allem mit dieser Frage beschäftigt, wie es ein Mensch schaffen kann, sich in die glücklichste Variante seiner selbst zu verwandeln. Also...
1: Mhm. Das, das ist eine Frage, die viele umtreibt, ne? Also mit der sich auch viele Autoren oder viele, also ja fast jedes Medium, also Podcasts, äh, irgendwelche Gurus ähm, beschäftigen. Was ist da bei dir der das Besondere? Hast du da irgendeinen Fokus gelegt? Ist das sehr auf diesen Geschichten aufgebaut oder?
2: Ähm, Im Prinzip sind das, ist das so eine Mischung aus drei Komponenten. Einmal wirklich aus Dingen, die ich mir an, angelesen habe. Ich mhm. habe mir angeschaut, wie Philosophen die Welt betrachten, was ja. die für, für schlaue Sprüche gebracht haben. <lacht> Dann meine eigenen Erfahrungen und eben sehr, sehr viel den Reisen, den Unterhaltungen mit anderen Menschen. Mhm. Und ich setze auf jeden Fall immer beim einzelnen Menschen an. Also ich bin der Meinung, oberflächliche Lösungen, die werden niemals funktionieren, sondern man muss immer bei der Persönlichkeit jeder einzelnen Person anfangen. Und ähm, der Kern ist eigentlich für mich der, dass man auf jeden Fall bei allem, was man tut, immer, immer, immer seinen eigenen Weg gehen sollte. Ja. Es gibt 7,6 Milliarden Menschen auf der Welt, genaue Zahl weiß ich nicht, <lacht> würde ich mal schätzen.
1: Tendenz auf jeden Fall steigend. Ne?
2: Ja. <lacht> das heißt, egal was man macht, immer wenn man versuchen wird, es anderen recht zu machen, wird man es am Ende niemandem recht machen. Weil es einfach ja. nicht möglich ist, etwas zu machen, was allen Menschen gefällt. Und das nee. ist für mich auf jeden Fall so der erste wichtige Schritt. Deswegen auch der Weg in die Selbstständigkeit, hm. immer das durchziehen, woran man selbst Lust hat.
1: Wie gehst du es an? Würdest du sagen, du gehst es sehr rational und durchgeplant an, auch so was die Zahlen angeht, ne, wegen deinem Mathe-Hintergrund? Ähm, oder würdest du eher sagen, du gehst es sehr abenteuerlich und äh, ich bin noch jung und Jetzt, wenn ich jetzt, wann dann mäßig an?
2: Ähm, eher sehr rational. Okay. Also hab das fast ist auch etwas, <lacht> was ich aus dem Mathestudium definitiv mitgenommen habe. Also ich habe wirklich nicht alles verstanden, was der Professor da erzählt hat mhm. und kann auch jetzt nicht jeden Inhalt erklären. Aber was man wirklich mitnimmt, ist extrem logisch, rational zu denken. Mhm. Und so versuche ich auch zu arbeiten. Also, mir ist es wichtig, immer eine klare Struktur zu haben.
1: Okay. Also, sprich, keinen Schritt bevor der nicht finanziell auch gerechtfertigt ist. Also, ich meine, Selbstständigkeit, du hast ja Ausgaben wahrscheinlich äh, laufend, wer hat es nicht? Und ähm, äh, dadurch muss ja irgendwie auch, ein, weiß ich nicht, hast du Rücklagen, die du bildest? Hast du einen finanziellen Plan, wie du das finanziert, sich die Käuf, Verkäufe schon so? Hast du da irgendwie sowas?
2: Also, ich bin neben dem Studium. Noch arbeiten gegangen und gehe auch aktuell noch arbeiten. Ich arbeite mhm. noch als studentische Hilfskraft und habe mir da jetzt eben auch so ein bisschen was zur Seite geschoben. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten durch die Bücher habe ich jetzt schon mal einen kleinen Nebenverdienst ja. und versuche quasi Stück für Stück das abzulösen. Mhm. Das quasi aus zum Teil noch über diese studentische Hilfskrafttätigkeit und diesem Bücherschreiben schlussendlich das reine Bücher schreiben wird.
1: Mhm. Und willst du von hier aus schreiben oder willst du dann wirklich immer auf Reisen sein quasi und am besten die Bücher noch in den äh, Orten schreiben, wo du dann bist?
2: Ähm, also bisher ist es so abgelaufen, dass ich auf den Reisen meine Inspiration auch gesammelt habe und ich habe mir dann Notizen gemacht mhm. und wirklich das Ganze zusammengeführt in einem Buch, habe ich dann zu Hause bei mir im Bochum im Stehenkämmerchen oder in der Universitätsbibliothek im Ruheraum, genau, weil ich da nicht abgelenkt werde. Hm. Hat die schönen alten
0: Ablenkungen.
1: Wir haben im Podcast eine Frage, die wir immer zum Schluss stellen, und zwar ein Tipp, den du allen Freelancer mit auf den Weg geben würdest. Da du jetzt noch kein Vollzeit-Freelancer bist, ähm, gibt es aber sicherlich irgendwas, was du in der Zeit oder in den Erfahrungen, die du bis jetzt gemacht hast, in der Vorbereitung auch, ähm, irgend so ein Learning, was dir ganz tief äh, quasi im Gedächtnis geblieben ist. Hast du irgendwie so einen Tipp?
2: Ja, also das, was mir sehr, sehr stark bewusst geworden ist, ist, dass man, wenn man irgendwas Besonderes erschaffen und erreichen möchte, immer auch bereit sein sollte und nicht zu viel Angst haben darf, auch mal ein kleines Risiko einzugehen. Mhm. Also da kann man sich auch alle Millionäre der Welt anschauen. Klar, es wird Leute geben, die haben einfach geerbt. Aber Oder alle, die was. <lacht> ja, auch das
1: auch das ist ein Risiko, ne? Man hat Geld ausgegeben.
2: Streng genommen, ja. Aber immer, wenn man sich diese Leute anschaut, dann wird man feststellen, zu dem gewissen Zeitpunkt ihres Lebens sind die auch mal ein kleines Risiko eingegangen. Hm. Denn wenn man immer nur Standardwege geht, wird man auch immer nur standardmäßigen Erfolg erzielen. Ja. Und wenn man was Außergewöhnliches erschaffen will, dann wird man das nicht schaffen ohne auch mal einen Weg gegangen zu sein, der vielleicht auf dem ersten Weg nicht so ersichtlich ist. Mhm. Von daher ja. immer den eigenen Weg gehen, wenn man wirklich irgendwo voll drin aufgeht, das auch weiterverfolgen und sich nicht davon abhalten lassen, was andere sagen und sich erst recht nicht davon abhalten lassen, wenn es im ersten Moment vielleicht nicht der aller, aller sicherste, der sichersten Wege wäre. Mhm.
1: Bei der Selbstständigkeit sowieso, bei da hat jeder eine Meinung dazu im Umkreis und äh, ja. darf man dann nicht so viel, außer es ist wirklich jemand, wo man sagt, okay, auf dessen Meinung lege ich Wert, ähm, dann kann man das in Betracht ziehen. Aber ich glaube, wenn Leute, die sich selber noch nie selbstständig gemacht haben, dir dann
2: äh, Tipps geben wollen <lacht> oder
1: Ratschläge, auf, ist das immer so eine Sache. Ne?
2: Auf jeden Fall. Also ich habe mir auch schon, ich, ich kann es gar nicht mehr zählen, wie viele tausend Male anhören müssen studier doch auf Lehramt, weil mhm. also ich habe Mathe auf Lehramt studiert, Mathe okay. und Sportwissenschaft. Ja. Ähm, verfolg doch jetzt einfach dein Studium weiter, mach nach dem Bachelor keine Pause, sondern direkt den Master auch in Mathe und Sport. Mhm. Dann wirst du Lehrer, hast du einen sicheren Job. Ja. Das ist halt der sichere Weg. Das ist ganz nett, ist sicher was Solides, aber es füllt mich nicht vollkommen aus. Mhm. Und deshalb muss man da auch Meines Erachtens wirklich ganz, ganz großen Wert drauf legen, dass man sich davon nicht beirren lässt und trotzdem den Weg geht, von dem man spürt, der fühlt mich mehr aus.
1: Ja, und dafür sind ja auch irgendwie die 20er irgendwie da, ne? Also du kannst es natürlich auch später noch machen, aber das wird halt nicht leichter. Wir haben ja so viele Beispiele auch von schon Eltern, die das wirklich äh, auch nicht nur in ihren 20ern, sondern auch schon viel später dann irgendwie nochmal durchgezogen haben. Also es ist jetzt nicht, es muss nicht sein, aber ich glaube, in den 20ern ist es am einfachsten.
2: Auf jeden so Fall, ja. es anzugehen.
1: Es empfiehlt sich irgendwie, das zu machen, wenn man es kann. Ja, vielleicht kommt irgendwas dazwischen, aber am besten ist ja immer, wenn man so seinen, seinen Traum verfolgen kann und machen kann, worauf man Bock hat.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist halt es ist halt immer das eigene Leben, also sollte man auch selbst ja. darüber bestimmen und versuchen, das zu machen, ja, was einem im, im Herzen brennt.
1: Ja, man sollte es halt nicht versuchen, irgendwie Leuten recht zu machen, dessen Zukunft das nicht betrifft. Exakt. Ja. <lacht> Guck mal, haben wir das so perfekt ergänzt hier noch den, den Schluss. <lacht> <lacht> ähm, ja. Okay, ähm, das war jetzt die erste Folge im neuen Jahr. Ähm, Erstmal Anska, vielen Dank, dass du hier warst.
2: Vielen, vielen, ja, vielen Dank. Dank. Richtig. Vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Ja,
1: ähm, wo finden Leute dich, dein Buch, dein Projekt? Wo können sie die Reise quasi in deine Selbstständigkeit verfolgen? Dokumentierst du das?
2: Ähm. Also die Bücher und auch so ein bisschen was zu meiner Person und wie ich zum Schreiben überhaupt gekommen bin auf meiner Homepage. Mhm. anska scholtende ja. Und ich habe mir auch ähm, auf Facebook und auf Instagram jeweils ein Konto eingerichtet. Anska mhm. scholten writer und dachte, ein bisschen international. Halt
1: wow. <lacht> Man weiß ja nicht, wo es noch hingeht.
2: Ne? <lacht> Schauen wir mal. <lacht> genau. Das sind eigentlich so die Anlaufstationen, über die man mich ganz gut erreichen kann.
1: Perfekt. Okay, wir haben die Links alle in den Shownotes und von uns gibt es noch den, äh, die Freelancer-Kooperation und Austauschgruppe. Da könnt ihr euch mit anderen Freelancern vernetzen. Äh, da bist du übrigens auch herzlich eingeladen, Ansgar, wenn du möchtest. Top. Ähm, auf Facebook. Und äh, wir haben Slack-Workspace, äh, wo ihr euch dann auch mit Freelancern so, ich weiß nicht, Mittagspause gemeinsam oder was auch immer austauschen könnt. Ähm, das, ähm, der Link ist auch in den Show Notes und äh, der Link zu unserer äh, nagelneuen App Learn Freelancing. Vielleicht finde ich auch interessant, Ansgar, wir haben so eine App äh, jetzt rausgebracht, die äh, enthält alle wichtigen Bestandteile der Selbstständigkeit oder der neuen Selbstständigkeit, also Anmeldung vom Gewerbe, Versteuerung, Umsatzsteuervoranmeldung, all diese Dinge, ähm, Akquise und die, was da alles auf einen zukommt, in einer übersichtlichen, äh, kostenlosen App die ihr quasi unterwegs äh, benutzen könnt, um so ein bisschen zu lernen. Ähm, Gibt es jetzt kostenlos im App Store und Google Play und äh, der Link ist auch in den Shownotes. Und äh, ja, wir bedanken uns fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Ciao.
2: Ciao. Ciao.